0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 2030 청년정치인 어벤져스 모였습니다 청벤져스라고 해볼까요? 한분한번 직접 만나보겠습니다 먼저 권지훈 위원장
2: 네, 안녕하세요. 저 청년 선대위원장 권지웅입니다. 더불어민주당입니다. 아, 그렇죠. 네, 잘 몰라요.
0: <웃음> 네, 권지웅 네, 네. 위원장님, 네. 잘 몰라요. 자, 자신을 잘 홍보하기 바랍니다. 네. 두 번째 김용태 최고위원. <웃음>
3: 안녕하십니까? 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 이번에 네. 선대위에서 부위원장 맡고 있습니다.
0: 네, 이분은 네. 또 각별하게 이준석 대표, 이혁관도 맡고 있습니다. 자, 그리고 강민진 대표.
1: 네 안녕하세요 청년정의당 대표 강민진입니다. 네 스튜디오가
0: 환합니다. 아, 활력 이 있고요. 너무 기분이 좋습니다. 사람들이 특히 또 나이 드신 분들이 나이 드신 분들이 청년 정치 어떻게 해야 된다 청년한테는 어떤 공약 내놔야 된다 얘기하다가 청년들한테 청년 정치를 듣게 돼서 아, 저 뿌듯하고요. 아주 좋습니다. 자, 여야 대선 후보들 청년 자주 만나고 청년 정책 많이 내놓고 있습니다 원래 선거 때만 그랬어요 대선 때는 항상 그래요 정치인들 젊은이가 중요하다 그랬었는데 이번엔좀 특별히 청년 정치 청년 정책이 더 주목을 받고 있는 것 같습니다 자각 대선 후보들의 대선 출사표 청년 정책 어떻게 보고 계신지 요 청년들은 어떻게 보고 계신지 먼저 누구 얘기부터 만나볼까요 권지웅 네네. 위원장님 네아 이번 선거 어떻게
2: 보고 있냐 이번 네. 대선 후보들의 청년 정책 어떻게 보고 계십니까 뭐 일단 제가 더불어민주당이긴 해서 그런 네. 것도 있지만 지금 저는 지금 시대에 가장 풀어야 될 문제 불평등 문제인 것 같아요 네. 그리고 또 하나 더는 어 거짓이 아니라 그리고 하는 척만이 아니라 정말로 변화를 만들어낼 어떤 정책 이런 것이 핵심인 것 같은데 그런 면에서는 현실 가능성이나 아니면 그전에 집행해왔던 경력이나 이런 것들이 있는 이재명 후보의 정책이 좀 설득력 있지 않을까 싶습니다. 윤석열 후보의 청년 정책은요? 저는, 그러니까 사실은 예를 들면 원가주택 이런 걸 이야기하고 있는데 그건 이제 과거에 계속 했던 것이에요. 그러니까 새로운 해법이 아닌데 계속 새로운 것처럼 이야기를 하고 있어서 그냥 그 전에 했던 걸 그대로 한다에서 크게 벗어나지 않습니다.
3: 자, 그러면 국민의힘 김용태. 네. 저는 아까 뭐 기자님께서 그이획관이라고 하셨는데 이획관은 아니고요. 저는 그냥 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 알겠습니다. 네. 그 저는 일단 지금 이2030 세들이 지난 4.7 재보선부터 느꼈던 것이 어 불공정에 대한 분노거든요. 네. 뭐 조국 사태라든지 레이 사태 때부터 이어져 온어 노력한 만큼. 노력한 만큼 인센티브를 받고 대우를 받을 수 있는 이 세상. 네. 이 믿음을 확고하게 이번에 대선 때 보여줘야 된다고 생각하고요. 네. 이런 연장선상에 서 있어서 저희가 앞으로 더 잘하고 또 이런 믿음이 확고하게 또뭐 널리 퍼질 수 있도록 더 노력해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 불평등 불공정에 대해서 청년들이 좀 분노하고 있습니다.
1: 네, 모두가 사실 불평등, 불공정 해결하겠다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 지금, 어, 국민의힘과 민주당 대선 후보들이 내놓는 청년 정책들을 보면, 사실은, 어, 어떤 전반적인 변화를 만드는 정책이라기보다는, 찔끔 지원, 또는 이제 땜질식 처방에 가깝다, 이런, 어, 부분이 좀 아쉽고요. 이 청년들한테 지원을 해주는 것도 필요하고, 어 이제 청년 정책도 필요한데 그것만으로는 부족하다고 생각합니다. 예를 들면 이제 어 사람이 어 많이 위독하면 은 심폐소생술도 필요하지만 병 자체도 고쳐야 되는 거잖아요. 그렇듯이 이제 청년에 대한 심폐소생술 청년에 대한 특별지원 이런 부분도 필요한데 이 사회 전반적으로 좀 구조적으로 변화가 돼서 청년들이 좋은 일자리도 쉽게 얻을 수 있고 또 어연끌 못해도 집다운 집에 살수 있고 또 문화적으로도 좀 시대 변화에 맞춰서 그렇게 변화되는 것이 필요하지 않을까. 어, 네. 그런데 이제 두 후보 사이에서는 그런 대책들이 잘 보이지 않는다 이렇게 평가합니다.
0: 그런데요 청년들이 청년들의 마음이 민주당한테는 좀 떠나간 것 같아요. 불평등 불공정 아까 지적했는데 네. 어, 민주당한테 청년들의 네. 마음이 좀 떠나간 건 느끼시죠?
2: 그렇죠. 그 여당으로서 사실은 책임을 묻고 싶은 게 얼마나 많으시겠습니까? 예. 그래서 그걸 충족시켜주지 못한 책임을 저희 지어야 된다고 생각하고요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 저는 민주당이 해낼 수 있는 것이 많이 있다고 생각해요. 그래서 뭐 기본소득이나 기본주택도 사실은 별것 아닌 것 같아 보이지만 소득이나 자산이랑 상관없이 들어갈 수 있는 주택을 만들겠다는 것이고 그리고 예를 들면 지난 한 7월 정도에 어그 150장의 이력서를 쓰고 돌아가신 한 청년이 있었습니다 그런데 그분은 아무리 복지 사각지대를 좁혀나간다 하더라도 저는 아마 복지 영역망에서 찾기가 어려웠을 뿐일 것 같아요 그런데 그런 일들을 줄이고자 이렇게 노력하고 있다고 말씀드리고 싶습니다
0: 네, 자 국민의힘은요 아, 민주당한테는 마음을 돌렸어요 돌렸는데 국민의힘한테 또 마음을 확준건 아니잖아요 그죠?
3: 어떻게 보세요? 저는 그런 지적에 있어서는 저희도 좀 심각하고 진지하게 받아들여야 된다고 생각하고 있고요. 아까 뭐 권지용, 어, 어, 대변인께서도 말씀하셨지만, 저희는 일단 기본주택 뭐 이런 것도 다 좋습니다만, 아까 뭐 이력서 150장 쓰고 안 좋게 되신 분, 그런 분들 이제 정말 저희 후보께서는 선별적 복지를 통해 가지고 저 소득 층 청년이나 이런 분들이 더 과감하게 그분들을 위해서 더 지원을 해 주셔야 된다고 지원을 해야 된다고 생각하고 계시기 때문에 저는 이런 기조가 계속 연결돼야 된다고 생각하고 있거든요 네. 그런 부분에 있어서 뭐 이재명 후보께서는 그 지난번에 발언을 보니까 어~ 공급에 있어서 주택 공급에 있어서 개발을 통해서 개발 이익을 어~ 가상화폐 가상 자산으로 이걸 청년들에게 기본 소득 하겠다라는 말씀도 취지도 하셨는데 저는 그보다는 네. 선별적 지원이 더 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 권지웅 위원장님, 네네. 친구들이 친구들이 국민의 저 민주당에서 청년선대위원장 맡았다고 하니까 뭐라고 합니까? 아,
2: 국민의힘 아니요 민주당 민주당 아 제가요. 네. 아좀잘 바꿔보라고 하시죠. 잘 바꿔보라고 좀 잘해보라고. 네네. 어쨌든 민주당에게 제일 좀 답답한 부분은 너희 안변할 거지 이런 느낌이잖아요. 너 이렇게도 안 변하고 저렇게도 안 변하는 것 같은데 이제 좀 변했으면 좋겠어 제발 변하면 너희를 지지해 줄 마음도 없진 않아라고 하는 것 같아요 그래서 그걸 너가 좀 만들어 이렇게 하는 것 같습니다
0: 예전에는 어, 젊은 사람들이 진보당 그리고 정의당 지지하는 사람들이 많았어요 그런데 지금은 정의당을 대안이라고 생각하지 않는 것 같아요 이건 좀 아픈 부분입니다 청년 정의당
1: 네, 아, 더 많은 국민들이 우리 정의당을 지지할 수 있도록 저희가 이제 최선을 다해야. 할 것이고요. 어, 다만 이제 지금 정의당 지지층을 보면요. 이 20대의 지지율이 다른 어느 세대의 지지율보다 높습니다. 한두배 정도 차이가 나거든요. 그래서 지금 정의당은 청년들의 지지가 정의당 전체 지지율을 견인하고 있는 상황이다. 특히 이제 청년 중에서도 여성 청년들이 많이 지지를 하시고요. 네. 어, 이런 상황이어서 우리 당도 앞으로 더 청년 친화적인 그런 정당으로 어, 나아가지 않을까 싶습니다.
0: 그래도
3: 세, 분, 세 후보 중에 비호감도는 심상정 후보가 제일 낫지 않나요 그렇죠
0: <웃음> 네, 압도적이죠 네. 자 그런데요 김용태 최고위원 네, 네. 청년들이 왜 정치권에 왜 기성세대들을 이렇게 믿지 못하는 걸까요 뭐 어디에서 실망했을까요
3: 글쎄요 그 좋은 학벌을 가지고 좋은 또 권력을 가지고 그동안 앞뒤가 다른 분들을 많이 봐왔던 것 같아요 어, 이런 부분에 있어서 굉장히 많이 실망해왔던 것도 사실이고 그러니까 처음에 저희 그 문재인 정권이 시작할 때 많은 분들이 아마 희망을 가졌을 겁니다. 왜냐면이 실제로 어떤 목숨 걸고 민주화를 몸소 쟁취하셨던 분들이니까 이분들이야말로 사리사욕 없이 어 정말 이 나라를 잘 움직일 수 있을 거다, 이끌 수 있을 거다에 대한 희망이 있었는데 실제로 지난 4년간 그렇지 않았거든요. 여기에 대해서 굉장히 많은 청년들이 분노를 김용태 그렇고. 의원 민주당은
0: 예. 이 정권은 뭘 그렇게 잘못한 것 같습니까?
3: 그러니까 앞뒤가 달랐다는 거죠. 앞뒤가 미선, 달랐다? 미선적이었다 이렇게 보는 것 같습니다.
0: 어떤 측면에서 어떤 사건이?
3: 뭐 조국 사태만 한다고 해도 그렇고요. 예. 네, 조국 사건. 예, 뭐 대, 대통령께서 말씀하시는 기회, 기회의 공정하고 뭐 이런 마, 표현들이 어, 말이 안 맞는 것들이 굉장히 많았다는 것이죠.
2: 저는 그런 지적은 뼈아프게 받아들이고 있습니다 그러니까 실제로 그러니까 민주당이 잘한 거 많죠 근데 못한 것도 많아요 그리고 그게 사실은 그 촛불이 있을 때 기대했던 거에 미치지 못했던 것 같아요 그래서 네. 그걸 어 그때 제때 바로 너무 미안하다 우리가 좀 변하기 위해서 아주 노력하겠다라고 했었으면 저는 지금보다 나았을 거라고 생각합니다 근데 그때 좀 주저했던 것 같아요 왜냐하면 설명하려고 했거든요 그래도 검찰개혁이 중요하잖아 그래도 이렇게 우리가 하고 있잖아 라고 했던 것 같은데 저는 그걸 지금 이 시점에라도 벗어나지 못한다고 하면 민주당이 변할 거라고 기대하지 않을 거라고 생각합니다 그래서 그걸 90일 이내에 어떻게든 해보려고 하고 저는 이재명 후보가 200만 명의 선거인단을 통해서 선출되었어요 그건 이 개인에 대한 열망이 아니라 정말 민주당 좀 바꿔줘 라고 하는 부분이라서 저는 승부가 이제 승부의 주사기가 던져졌다고 생각합니다.
0: 네,
1: 네, 저는 이제 민주당 정권이 그런 조국 사태라든지 또 이제 박원순 오거돈 안희정 어, 지자체장 성폭력 사건이라든지 뭐 이런 부분을 통해서 내로남불 그리고 청년들한테 많은 배신감을 줬다고 생각하고요. 그런데 이런 어떤 어, 사건들 뿐만 아니라 지금 와서 이제 평가해보자면 촛불로 세워진 민주당 정부가 과연 국민의힘과 본질적으로 얼마나 다른가? 이 부분을 묻는 사람들이 점점 많아지고 있다고 생각합니다. 예를 들면 이제 최근에 그 종부세 관련해서 국민의힘과 민주당이 나란히 손잡고 어이 부자 감세를 추진을 했죠. 그 차별 금지법 어, 국민의 힘은 대놓고 반대하지만, 민주당 간만 보면서 사실상 5년 동안 아무것도 하지 않았습니다. 뭐, 이런 것들을 보면 정말, 어, 국민들이, 어, 비, 민주 대 반민주라고 예전에는 생각을 했지만, 과연 그런 프레임이 지금에도 유효한가, 지금은, 어, 이제, 이재명, 윤석열, 어, 후보, 어, 정말 둘다 어느 쪽이 뭐, 어떤 기준으로 누가 더 낫다고 판별해야 될지 모르겠다, 이렇게 생각하시는 것 같고요. 그런 점에서 우리 정의당을 비롯해서 제3지대에서 좀더 역할을 많이 할수 있게 기회가 열리기를 바랍니다. 저는 어.
0: 4 2 2님께서 청년이 행복해야 우리 모두의 희망이 있습니다. 조혜숙님은 사람이 안 변하는데 정당이 정치가 어떻게 변합니까? 얘기합니다. 자 다음 주제로 넘어가겠습니다. 하고 싶은 얘기는 계속하셔도 됩니다. 국민의힘이 영입한 노재승 공동선대위원장. 이분이 청년 목소리 청년들이 다 저렇게 얘기를 내진 않는 것 같은데요. 김용태 위원님.
3: 예, 예. 저는 그 노재승 위원장께서 관련해서는 SNS를 통해서 일단 해명을 하셨다고 보고요 그런데 그 부분에 있어서는 더 적극적인 해명이 필요하다고 생각하고 있습니다 그런데 더 중요한 것은 국민의힘 기조는 변함이 없습니다 5.18 민주항쟁은 국가폭력에 의해서 시민이 희생됐다고 하는 것에 있어서 저희 국민의힘은 인지하고 있고요 이 부분에 의한 기조가 변함은 없다는 것을 말씀드리겠습니다
2: 저는 그분을 지금 그 자리에 계속 두는 이상 사실은 어, 그 입장을 받아들이는 거라고 봐야 될것 같아요. 예를 들면. 어떤 누군가가 집회를 통해서 자신의 의견을 피력하려고 할 때, 사실 집회의 현상이라고 하는 거 어다르고 아달라서 되게 불법화하기 되게 좋, 쉽습니다. 근데 불법 집회를 하면 실탄을 사용해도 좋다고 하거나, 5.18과 관련해서는 해명을 했다 손 치더라도, 저는 전두환은 그래도 정치를 잘했다라고 하는 윤 후보와 되게 맥을 같이 하고 있는 분이 아닌가? 그러니까 지금 상임선대위원장 아 선대위원장으로 공동선대위원장으로 있는 거 아닌가? 이런 생각도 듭니다. 아, 이 부분에 대해서는 김영태
3: 위원님뭐그 부분에 있어서는 뭐 제가 여기서 말씀드리는 건좀 적절하지 않을 것 같고 노재승 위원장이 더 적극적으로 말씀해서 네. 좀 본인의 어떤 의혹이나 이런 것들에 대해서 아니 뭐 지적사항에 대해서 좀 본인 더 적극적으로 해명하셔야 될것 같습니다. 음.
1: 노대승 그 선임에 대해서 그, 그분과 관련해서는 좀 결단이 있어야 된다고 보고요. 이, 이제 사실 5.28에 대한 발언이라든지 또 집회에 대해서 실탄을 사용 허용해야 된다. 이런 부분들은 저는 굉장히 좀 섬뜩하기까지 했거든요. 어이 무섭죠.
0: 뭐 네. 개인적인 소회를 적은 <웃음> SNS였다는데 개인적인 소회로 실탄을 발사 이거는 좀어우 섬뜩합니다.
1: 그러니까 이분이 나이는 청년이신데 40년 전 독재정권으로 돌아가는 걸 꿈꾸고 계신가 이런 생각까지 좀 들었습니다.
2: 근데 저는 윤석열 후보가 좀 적극적으로 입장을 내야 된다고 생각합니다. 그러니까 이번에 김성태 의원을 전 의원을 임명하려고 할 때도 기억이 나지 않는다. 그러니까 그 예를 들면 불법 채용 자체가 기억이 나지 않는다고 하거나 조금 지나서는 3심 결과가 안 나왔으니까 그냥 해도 되지 않겠냐는 식의 이야기를 했어요. 사실 청년들에게 공정을 엄청 이야기하시면서 아주 명백하게 되게 불법 행위라고 여겨져서 사실은 판결까지 그러니까 징역 1년 판결까지 받은 건을 두고 잘 모르겠고 아직 판결 안난거 아니냐 이렇게 감쌌단 말이죠. 근데 지금 노재, 노재승 이분에 대해서도 입장을 안낸다고 하는 건 사실상 감싸기가 아니냐 이런 의혹이 있을 것 같습니다.
3: 어, 뭐 김성태 의원 건에 대해서는 사실 저희가 국민 여러분들의 어떤 기대에 뭐 많이 미치지 못했다는 점이 있어 서 굉장히 반성하고 넘어가야 될 부분이라고 생각하고 있습니다. 네. 저도 최고위에 하면서 이제 의결 과정에서 저도 김성태 의원이 올라왔을 때 사실 그 부분에 있어서 잠시 간과하고 있었습니다. 오, 오래된 사건이었고. 그 부분에 있어서 어떤 청년들이 공정에 대해서 당연히 지적하실 수 있는 부분이고 저는 그 이후에 저희가 좀사태를 수습하기 위해서 이제 김성태 의원께서 사퇴를 하셨지만 그 이후의 부분에 있어서는 뭐 후보님께서라든지 아니면 책임 있는 분들이 사과가 필요하다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 저는 청년 공정을 논할 때요. 제가 지금껏 취재한 사건 중에 가장 좀 청년들한테 미안했던 사건이 강원랜드 채용 비리 사건이었어요. 이건 모든 사람이 청탁자였어요 모든 채용자들이 음. 이 문제는 굉장히 심각했던 문제였는데 또그 문제에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 김용태 최고위원님 뭐그 문제에 있어서 어쨌든 지금 법원 판결이 무죄 판결로 난 걸로 제가 알고 있어서 권성동 사무총장 예예, 예. 그 부분에 있어서는 뭐 법원의 판결을 전 따라야 된다고 생각하고 있고요
0: 그분이 어떻게 어떤 혐의에 그 연루됐고 어떻게 무죄를 받았는지에 대해서는
3: 자세한 것은 저도 한번 다시 확인해 확인해봐야 네. 될것 같습니다. 네. 확인해봐야 될것 같습니다. 근데 저희가 중요한 것은 그렇습니다. 민주당하고 다르다는 것은 저희가 실수할 를 수도 있습니다. 저희 후보나 저희 당이 부족한 부분도 있고요. 근데 저희는 어쨌든 그 과정에 있어서 인정하고 바로바로 사태를 해결하려고 하고 있는 이 자세가 있거든요. 그런 부분 노력하고 있으니까 그런 네. 부분 좀 많이 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
2: 근데 사실은 권성동 의원 거는 지금까지 맨 마지막 판결 자체가 무죄일 뿐이지만 되게 그것이, 그러니까 아주 직접적인 영향을 미쳤느냐 아니냐가 좀 남아 있을 뿐, 사실 그런 행위를 했다는 건 거의 다 확인되었습니다. 근데 그걸 뻔히 알고도 지금 채용을, 그러니까 계속, 어 되게 주요 요직에 쓰고 있는 거잖아요. 그 사실은 저는 무시하는 행위라고 생각합니다. 불법 채용 정도는 권력자면 할 수도 있지 라고 하는 메시지로 읽힐 우려가 저는 충분히 있을 것 그런 같습니다. 그런 지점은 전혀 아니고요. 그렇게 네. 해석은
3: 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 네,
1: 이 채용 비리 문제가 이렇게 권력자들까지 다 얽혀서 많이 발생을 하는데 어, 이 막상 채용 비리를 막기 위한 입법을 해야 되는 국회의원들이 지금 책임을 다하고 있지 않은 부분이 있고요. 그러니까 예를 들면 이제 채용 비리 자체를 처벌하는 법이 지금 없습니다. 그래서 김성태 의원 케이스 같은 경우도 이 채용 청탁을 받아서 부정 채용을 해준 사람은 벌을 받았는데 그 채용을 청탁한 사람은 이제 무죄다 이런 식으로 판결이 난 바가 있잖아요. 네, 이런 네. 부분이 입법 공백이고 지금 채용비리 처벌법이 어 저희 정의당에서 발의가 돼 있으니까 네. 민주당 국민님 둘다 응답하시기 바랍니다.
0: 요즘 청년들이 웃을 일이 별로 없는 것 같습니다. 경쟁도 심하고요. 원래 세 분들 사석에서 이렇게 진지하진 않죠.
3: 뭐예 <웃음>
2: 둘이 <웃음> <둘,
0: 웃음> 어, 서로 서로 좀 만나서 술도 먹고 그렇습니까?
2: 아직 술까지 못 먹었는데 그래도 네. 인사는 하고
0: 네 오면 <웃음> 네. 가면 인사하고 그렇습니까? 예. 정책 대결도 하고 네. 뭐 정책 대결은 따라 해야 되는데. <웃음> <웃음> 자, 한번 돼요. 자, 민주당, 그, 한번 시켜달라고요? 네. 자, 코로나가 조금 잠잠해지면 네, 네, 네. 제가 한번 자리를 마련하겠습니다. 자, 지나가면서 네. 얘기할 거 아니에요? 민주당은 국민의 야, 니네 뭐는 잘하고 있어. 근데 뭐는 부족해. 이렇게
2: 얘기하고 싶은 부분이 있습니까? 그러니까 국민의 힘은 그래도 청년들이랑 소통하려고 노력하는 것 같아요. 그래서 그건 잘하고
0: 있고. 과거에 없던 일입니다. 굉장히 노력하고 (웃음) 있는 게 있습니다. 네.
2: 네. 그래서 저희가 이제 그 부분은 더 배우겠다, 이렇게 되고. 네. 근데 실제로 윤석열 후보가 대통령 후보지 않습니까? 근데 후보를 계속 숨기고 있어요. 사실상 최근에 후보가 제대로 발언하거나 이런 것이 없고 계속 누군가에게 둘러싸여서 후보를 계속 숨겨내고 있는 이것은 시민들 입장에서 사실은 후보를 보고 결정하는 거고 후보에게 우리의 권력을 위임하는 건데 정작 그 사람들은 숨어 다니고 그래그 전에 했던 발언에 대한 사과도 없지 않습니까? 전혀 그래서.
3: 그렇지 않습니다. 저희 후보께서 뭐 숨어 다닌다고 말씀하시는데 뭐 오늘 9시에 21시에도 저희 대표와 후보께서 마포에서 또 시민분들 찾아뵙는 일도 있고요. 전혀 뭐 숨어다닌다는 얘기는 좀 아닌 것같아요 그
2: 제가 알고 있기로는 한 번도 라디오 출연을 안 했다고 들었어요. 그러니까 예를 그들 불러주셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 네. 되게 네. 많은 분들이 불러주셨어요. 그러고 있는데 안 나오는 거요
1: <웃음> 많이 오르실 것 같은데. 이제 그 그러니까 오시겠죠. 이게
2: 윤핵관이라고 하는 이야기가 왜 나왔냐면 사실 이핵관 이건 저는 안 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 이준석 후보가 숨어다니거나 이런 상태에서 핵심 관계자를 통해서 말을 흘릴 때나 이런 핵관이라고 하는 게 따라붙는데 아, 이준석
0: 대표는 본인이 다 말을 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 그러니까
2: 예관이란 말은 없는 말이죠 실체가 근데 윤핵관이란 말이 왜 나오게 됐냐라고 하면 본인이 자기의 생각을 직접 말하는 공간이 계속 줄어들고 그 이야기를 계속 물어 물어 주변에 있는 사람들을 통해서 듣고 있는 거예요. 그러니까 저는 이렇게 정치하면 시민들이 결정하게 되게 어려워진다고 생각합니다.
1: 음, 네. 저, 국민의힘에 대해서 잘했다고 생각하는 거는요, 일단 30대 당대표를 뽑은 거 잘하셨습니다.
0: 어, 그렇죠. 엄청난 변화죠? 네.
1: 그런데 윤석열 후보가 대선 후보가 돼서 말짱 도루묵이 된거 아닌가. 자. 어떻게 생각하시는까 뭐,
3: 저도 뭐, 민주당에 대해서 잘하고 있는 점 말씀드린 건데, 네. 저는 뭐, 참. 부러운 점으로 쇼를 참 잘하는 것 같습니다. 쇼를 예, 또 저희가 되게 많이. 잘해주는 장점입니다. 뭐 정치는 쇼맨십이 필요하고. <웃음> 아, 정치는 쇼다. 저희는 네. 많이 본받아야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그래요. 그리고 또이거는 부족하다.
3: 앞뒤가 좀 다르다는 거. 아까 계속 지적했지만. 네. 뭐 좀더 진정성 있게 청년들에게 다가가야 되지 않을까 음. 생각하고 있습니다.
0: 자, 그러면요 자기 후보가 자기 후보가 어, 다른 후보, 다른 당 후보보다 이건 낫다. 좀 자랑하고 갑시다 먼저 먼저 윤석열 후보
3: 저희 후보님은 뭐 많은 언론도 그렇고 많은 청년들이 사실 지적하는 부분도 아쉬운 점도 있습니다 있습니다만 저희 후보님께서 가지고 있는 장점은 포장하거나 뭐더 채우려고 하지 않는다는 것이죠. 그러니까 그분이 갖고 계신 어떤 헌법을 지키고자 하는 소신 뭐 원칙을 지키고자 했던 원칙주의자였다는 그것이 저는 더하고 말고 뺄 것도 없이 그분이 가지고 있는 그 스토리 자체가 2030이 원하는 거라고 생각되고요. 또 잘못한 것이 있으면 고치려고 많이 노력을 하시는 것 같아요. 저희 지난 일주일 동안 이준석 대표와 비공개 일정을 할 때도 후보께서 직접 울산으로 내려오셔가지고 사태를 해결하려고 하시고 본인이 잘못한 것이 있다면 과감하게 바꾸려고 하려고 했던 그런 노력들이 저는 좋은 점수를 드리고 싶습니다.
2: 권지웅. 아네 네. 저는 이재명 후보 같은 경우는 그래도 희망고문하지 않고 변화를 만들어내려고 하는 의지 자체는 시민들이 많이 믿어주시는 것 같아요. 그리고 거기에다가 이제 불평등에 대한 입장이 아주 강하다고 저는 생각하는데요. 도시사를 할때 올해 처음으로 갔던 일정이 뭐였냐면요. 그냥 먹거리 드림 코너에 가는 거였어요. 그러니까 소득이 없거나 어떤 어려움에 처해진 사람들이 먹거리가 없을 때 그냥 가지고 갈수 있게 하는 것에첫 일정으로 갔던 거죠. 그러니까 뭐 무상교복이라든지 성남의료원이라든지 일관되게 좀더 약자화된 사람들의 입장에서 서려고 하는 점 자체는 아주 좀 높이 살만하지 않나 싶습니다.
3: 이런 점을 저희가 배워야 된다니까 이런 쇼맨십이나 이런 것들 이잖아요 <웃음> 강민진 대표. <대형. 웃음>
1: 그 아까 민주당 칭찬 못 해드렸는데 네. 어, 민주당에서 요즘 청년 영입 뭐 많이 하시고 네. 뭐 그렇게 하시는 거 네. 어, 좋다고 생각하고요. 근데 너무 장식품으로만 활용하는 거 아니냐 쓰다 버리는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 일단 심상정 후보의 장점은요. 어 우리 심상정 후보는 범죄 의혹이 없습니다. 알겠습니다. 그리고 심상정 후보가 되면 주사일제가 됩니다.
0: <웃음> 자 청년들 얘기 들어봤습니다. 권지웅, 김용태, 강민집 감사했습니다. 네. 한번 더 들어야겠어요. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 베이징이었습니다. 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.